0: Les sources me disent que tu te magasinais un aimant à vache pendant la pause.
1: <rire> j'ai regardé, je voulais savoir c'était quoi. Oui, c'est un espèce de bloc rectangulaire. Puis là, j'ai même vu euh, comment ça... Moi, c'était cylindrique. Comment ça fonctionne. C'était cylindrique, quand hein? ouais, même Moi, c'était des, ouais. euh, des espèces de blocs, là.
0: OK. Ouais. Ah, tu, ouais, tu vois, mais quand tu tapes l'aimant m'en vache, il y en a une qui ressemble à ce, que, à ce, que, ce okay. qui avait scrappé ma cassette. On you en The apprend Legend. vraiment à tous les jours. Je, ouais. je, ne, je ne
1: connaissais pas cette chose.
0: Ce, ce que je trouve merveilleux, c'est que les gens souvent nous, nous écoutent en balado. Donc <rire> là, ils viennent de commencer un segment, sans vont écouter la fin du segment de Disque dur, et ils se demandent « Mais pourquoi ?»« Diantre parle-t-il <rire> des mains à vaches ben, ?» Si vous voulez le savoir, allez écouter la chronique disque dur de Stéphane Plante. Et vous aurez la réponse. Mais en attendant, c'est euh, le moment de la semaine où je te cède la place, le micro pour euh, ta chronique. Et tu vas nous parler d'un documentaire qui t'a euh, fessé,
1: ouais, ben. Marqué? Oui, marqué. Moi, je suis comme dans un trip, c'est ci d'écouter toutes sortes de documentaires sur Moi aussi. de sujets. Sur... Je trouve que c'est... Un... J'adore ce format-là. Puis, je me suis comme découvert, pas une passion, c'est un peu trop intense, dire, passion, mais euh, <rire> j'aime bien ça. J'apprends quatre choses au final. c'est pas comme regarder Gossip Girl, tu c'est deux catégories qu'on veut... Oui, t'envisager
0: quelque chose. Oui, tu...
1: ouais. c'est pas juste du bitchage. Euh, donc, j'ai regardé euh, le documentaire Bikram Yogi Guru Prédateur. C'est disponible sur Netflix depuis la mi-novembre au centre de ce documentaire là Bikram Choudhury je, je savais que j'allais moffer son nom Choudhury <rire> reprends toi Choudhury Shudri... Choudhury je... Palourde. Choudhury Palourde. exactement le fondateur lui du, bouv... du mouvement Bikram il a maintenant 75 ans et le documentaire se penche vraiment sur cet homme controversé là euh, puis euh, ben juste avant d'aller plus loin on va écouter un extrait de la bande annonce He
0: saw But he has a really ugly side. He looked at me and said, suck that fat stomach in, I don't like to see the jiggle jiggle. Ikram was Ooh. so good at getting inside of our brains. I'm
1: gonna start with the last of bloody
0: how could smart women endure weeks with this guy? I'd seen flashes of
1: megalomania, but I didn't know how diabolical he actually was. <gasps> Vous comprenez que ça, 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 ça s'aligne pour être quelque chose d'intense et c'est euh, Bikram en fait. C'est qui? C'est quoi? Oui. Euh, vous avez sûrement entendu le nom Bikram à cause du ben, du yoga. Lui a décidé de mettre son nom sur une série de poses. Lui a grandi en Inde, il est venu aux États-Unis à partir des années 70, enseigner un, un yoga auquel il a donné son nom, bien qu'il ne l'ait peut-être même pas inventé. C'est ce qu'on va se rendre compte okay. durant le documentaire. Le Bikram, c'est quoi? Ça se pratique dans une salle chauffée à 40 degrés. On enchaîne une série de 26 postures, deux exercices de respiration pendant 90 minutes. Vous connaissez ça à cause du yoga show. C'est comme a, ça que ça s'appelle. Oui, ça, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont, Oui, Il y a beaucoup de gens qui ont changé euh, le nom, en fait, euh, pour yoga show. Puis, il y a toutes sortes de yoga qui se pratiquent maintenant à une chaleur assez intense. Euh, quand j'ai essayé le yoga pour la première fois, le yoga show, ben, c'est du bikram que j'ai fait. Euh, tu as, t as vraiment... fait ça, toi oui, j'ai fait ça. J'avais essayé ça sans trop savoir dans quoi je, je m'embarquais. Euh, puis, euh, ben, c'est, un cours qui est très intense. Surtout si t'as jamais fait ça de ta vie. Tu commences avec okay. ton exercice de respiration. Après ça, t'as 26 pauses qui s'enchaînent. puis tu sais, tues ta vie, là t'as chaud, mais t'as chaud, puis c'est pas des pauses faciles. Là. Euh, ce qui est le fun, c'est quand tu vois l'amélioration au fil des cours, mais euh, moi, j'ai comme, ma... j'ai laissé ça de côté, j'ai essayé d'autres sortes d'autres sortes de yoga, entre autres, qui me qui me convenaient mieux au final, euh, mais le Bikram, ça a rencontré un succès fou à travers le monde, parce que ça proposait de régler une large palette de problèmes. Stress, insomnie, surpoids aussi, ça a été adopté par de nombreuses célébrités. Il y a un président américain qui a été traité par Bikram, c'est ce que lui dit. Ah, oui. euh, Puis lui, en quelques années, Bikram a réussi à fonder un empire. En 2009, le magazine Forbes estimait ses revenus à 5 millions de dollars par année. Okay. D'habitude, des yogis, c'est un peu... Euh <rire> Comment dirais-je? <rire> euh, sa vie
0: sobrement. Euh, sa vie sobrement,
1: non, ouais. euh, est, ça ne roule pas en gros char avec du bling-bling, contrairement à Bikram qui a fondé un empire. Euh, sa formation, parce qu'il ben, faut avoir une formation pour pouvoir enseigner le Bikram, ça coûte près de 10 000 dollars US. Ça te prend la formation et l'approbation de Bicram pour ouvrir un studio avec ce nom-là. Il y en a eu quelques uns ici à Montréal qui ont euh, qui ont pas tous payé l'enfer fait, à Bicram ce qu'il devait parce que voulait pas donner d'argent encore plus à cet homme-là. Vous allez comprendre pourquoi. Et lui, il est le seul à pouvoir accorder ou encore révoquer une licence. On va commencer par parler de la formation parce que <rire> c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup durant le documentaire. C'est intense. Ils sont enfermés dans un hôtel où ils reçoivent très peu de nourriture, peuvent presque pas dormir. On leur interdit quasiment d'aller aux toilettes aussi pendant les cours. Il y en a quelques-unes qui ont, qui ont témoigné puis que lui disait, ben, tu as une bouteille, utilise-la au pire. Ben voyons. Je te jure, non, non, c'est très spécial de le prétexte? voir aller.
0: C'était mauvais d'aller à la salle de bain? Écoute,
1: pour aucun bon prétexte, là, selon moi. Euh, on peut également le voir, Bikram traiter ses étudiantes de salopes, leur grimper dessus alors qu'elles travaillent leur pose de yoga. Lui était vêtu uniquement d'un petit maillot de bain speedo noir, il y avait une Rolex au bras. Puis comme vous l'avez ben entendu oui. durant la barre d'annonce, euh, les insultes, euh, ça y allait. Rentre ton ventre, je ne veux pas voir ton gros ventre euh, pendant que tu fais ton, ton, euh, tes poses de yoga. C'est des choses que, que lui euh, aurait pu dire. Euh, le, le
0: speedo noir, il venait <rire> beaucoup. hein. Quand tu tapes son nom, c'est... Euh, c'est que ça, là, beaucoup, je te jure. Beaucoup, beaucoup de photos en speedo noir.
1: Oui, oui c'était hein? que... Ça. Euh, depuis 2013, il y a six plaintes pour viol et agression sexuelle qui ont été déposées au civil contre cet homme-là. Quatre ont été réglées hors cours, dont celle de Sarah Bogan, qui est la première elle, à avoir brisé le silence. Elle a été devant les médias, et a dit « Ben moi, je me suis fait agresser par cet homme-là ». Puis c'était vraiment quelque chose, parce que lui, il est adoré. Là. Il y a une immense communauté, il y a beaucoup de chants qui croit énormément en lui, en sa pratique euh, qu'il enseigne. Donc, de voir cette fille-là sortir, il y a eu beaucoup de, de commentaires euh, mitigés, parce qu'il y a des gens qui étaient comme, qui étaient très surpris. Il y en a qui ont été fâchés de la voir sortir, dire, ben voyons, tu ternis son image, tu, ça marche pas. il fait tellement de bien à tellement de gens. Puis il y en a qui étaient partagés entre justement, ben l'homme et son enseignement. C'est quelque chose, c'est une dualité qui revient, euh, qui revient souvent puis aussi Larry Sanderson, qui elle, elle raconte froidement là, face à la caméra comment Bikram l'a violé alors que sa femme, ses enfants aussi dormaient pas loin. Ah. Eux, eu, elle, elle était élève dans ce temps-là. Il a fait des belles promesses. Euh, elle était à sa maison puis euh, est arrivé euh, ce qui devait arriver. En 2016, lui a fui les États-Unis. Ben oui, parce qu'il a été condamné à verser des indemnités à une ancienne employée. 6,4 millions de dollars d'hommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. Ce gars-là donne encore des formations mais juste pas aux États-Unis. Ah oui. Il continue d'enseigner notamment au Mexique. En Espagne, à ce qu'on peut voir dans le documentaire. Et je suis allé faire un petit tour sur Internet. Ça, trop, ça se trouve hyper facilement. Bikram's Legacy Tour of India 2020. Il va aller dans cette ville en 15 jours, juste après le nouvel an, janvier-février. Coup d'une formation, 3950 dollars par personne. Et, euh, ben, lui, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il récupère sur le 3950 dollars, Mais lui, il continue, là, malgré tout le scandale qu'il a éclaboussé, malgré toutes les femmes qui sont sorties pour dire, moi, il m'a agressé, moi, il n'a pas été correct avec moi. Euh, continuer d'enseigner, puis il y a des gens qui continuent d'aller à ces formations-là. Après avoir écouté le documentaire, je savais pas trop quoi penser de, de tout ça. Je trouvais ça atroce que je n'étais même pas au courant. Je veux dire, j'en ai fait du bikram, j'en fais du yoga, mais je n'étais même pas au courant ouais. que, euh, que ce gars-là avait fait tout ça. C'est comme, comme
0: un gourou, un gourou d'une secte, finalement.
1: Ben, ça ressemblait quasiment ça à ressemble
0: ça. ressemble à bien des histoires comme celle-là. Lui, mais... il
1: faisait venir des fois les, les filles en plein milieu de la nuit. Hey, « Moi, je dors quasiment pas. J'écoute un film. Viens de masser. Viens faire ci. Ben, » C'était quelque chose. Puis en faisant quelques recherches, euh, j'ai retrouvé euh, un gars de chez nous qui a fait la formation. Il s'appelle Michael Johnston. Il est directeur okay. de Bikram Yoga Montréal, qui est maintenant rendu Yoga Show Montréal. Euh, lui est à l'extérieur du pays là présentement, donc on n'a pas pu se parler au téléphone, mais on a pu échanger des courriels. Puis moi, j'avais euh, une couple de questions à, à lui poser. La première étant, est-ce que sa clientèle lui a parlé du documentaire? Euh, ouais. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je n'étais pas au courant, pas à tout de ça. puis je me dis, je ne dois pas être la seule. Euh, il dit que certains de ses étudiants qui l'ont approché. Il y en a qui étaient déjà au courant des allégations qui concernaient Bikram, d'autres non. Par contre, il m'a dit que tout le monde supportait le studio Puis, il ne questionne pas les motifs pour lesquels le studio est en place puis pour lesquels on donne les cours. Il dit, nous, notre but, ça a toujours été tout simplement de faire la promotion de la santé, du bien-être. On est dans un environnement sûr puis c'est dans cet environnement-là qu'on pratique cette forme-là de yoga. Pis, sa relation avec Bikram, c'est qui, c'est quoi pour lui? Ben, le ben, tu sais, le connaître, c'est un grand mot, mais il a assisté à sa formation. Et durant la formation, okay. c'est euh, lui qui donne les cours. Il y a d'autres euh, enseignants aussi, là, mais principalement, tu sais, c'est avec lui, de ce que j'ai cru comprendre, là, que tu fais affaire. Donc, pour lui, le nom Bikram, ça n'a jamais représenté plus qu'une série de poses de yoga. Donc, les 26 poses dont je vous parlais, je vous parlais les deux exercices de respiration, pour lui, c'est rien de plus que ça. Quand il a fait la formation pour devenir enseignant, lui, c'était il y a 12 ans, en 2007, à Hawaï, c'était la même chose. Il l'a jamais connecté avec cet homme-là. Il l'a jamais vraiment aimé du moment où il l'a rencontré. Euh, lui dit qu'il s'est plutôt tourné vers sa femme Rachagerie. Euh, je le dis probablement vraiment pas bien là, mais euh, sa femme elle le suit euh, Bicram tout au long des formations, puis euh, est vraiment impliquée aussi euh, dans tout ça. Puis il dit qu'après tout c'était son idée à elle ça je savais pas non plus, de mettre sur pied ces formations-là, ce qui a vraiment contribué à ce que la pratique se répande dans le monde. Puis il dit que c'était pas mal plus elle son gourou durant la formation que Bikram. Même que lui a changé euh, comme euh, son nom de, de studio il y a trois ans pour Yoga Show Montréal. Il utilise encore le nom Bikram là, mais juste pour représenter la série de poses qui est enseignée. Tu comme pas vraiment le, le choix, entre guillemets, si je peux dire, mais tu sais, encore une fois... C'est une
0: marque je... déposée, j'imagine,
1: oui, puis lui, clame que c'est lui qui a inventé ça, qui a aligné, tu sais, c'est des postures qui existaient déjà, mais que lui, en les mettant dans cet ordre-là, en rassemblant ces poses-là, bien, ça fait quelque chose d'original puis de très bénéfique pour ton corps, pour ta santé. Mais on comprend dans le documentaire que, ben, crime, ce serait plutôt euh, un autre, une autre personne en Inde là, qui, a, qui a inventé ça. Là. Il y a comme une grosse bataille en ce moment là de, pour savoir c'est qui vraiment qui a inventé le Bikram, puis lui, à part payer pour sa formation, a jamais donné un sou à Bikram, donc, a payé les 10 000 US et c'était terminé. Il mentionnait qu'il y a quelques années, Abikram a tenté de mettre en place des droits de franchise. Lui a refusé de payer. Puis, la dite formation, ça m'intriguait beaucoup. Avec tout ce qu'on voit dans le documentaire, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Lui a dit que son expérience a été quand même assez bonne, malgré le fait qu'il tripait pas sur l'homme, puis qu'il y a bien des choses qu'il faisait qui ne faisaient pas pas son enfer. Elle m'a dit, par exemple, que, dès, que le début, euh, dès le début, Bikram a insulté une jeune femme qui avait de gros problèmes d'eczéma. Lui a croisé par la suite cette fille-là dans le corridor. Elle pleurait. Elle était prête à quitter. Elle voulait s'en aller. Ça en était trop. Malgré le fait qu'elle avait payé 10 000 US, on le rappelle. C'est un énorme montant, d'ailleurs. Moi, ben je trouve oui. poursuivre une formation. Euh, lui, l'a convaincu de rester. C'est comme ça qu'ils sont devenus meilleurs amis, qu'ils se sont soutenus aussi durant la formation. Puis, le fait aussi que Bikram, oui, faisait partie de cette formation-là, mais qu'il y avait d'autres enseignants qui venaient de partout dans le monde, lui a trouvé ça fantastique. Puis, il dit, ben ça, ça a aidé. Puis, moi, j'étais là pour apprendre la série de mouvements. Au final, euh, oui, c'était vraiment challengeant comme entraînement. Ce c'était pas, pas de la petite bière, mais ça lui a permis d'améliorer sa pratique puis de devenir un meilleur enseignant. Euh, par contre, est-ce qu'il enverrait quelqu'un suivre la formation maintenant? Zéro lui serait zéro à l'aise d'envoyer quelqu'un ah, voir oui. cet homme-là. Lui donner aussi plus d'argent, contribuer à sa fortune qui n'a aucun, aucun bon sens. Euh, C'est vraiment ça qui ressort. T'sais, la dualité entre ben, cette, en, cette forme de yoga-là, lui, a changé sa vie, a changé la vie de tellement de gens. Euh, lui veut se concentrer là-dessus, oublier qui est l'homme, ce qu'il a fait. Lui enseigne de nouveau euh, après une période là, où il dit qu'il n'a pas, euh, qu pas beaucoup enseigné. Euh, Puis il dit, ça, ça de voir à quel point le Bikram, ça peut en faire beaucoup pour ceux qui, euh, pour ceux qui le pratiquent. Il euh, n'oublie pas les gestes. C'est des actions horribles de cet homme-là. Euh, mais enlever une pratique qui a aidé autant de gens, lui, euh, lui n'est pas, euh, pas pour ça.
0: Est-ce que dans le documentaire, euh, le, le Bikram en question euh, est, euh, est interviewé? Est-ce qu'il a l'occasion de donner euh, sa version des faits?
1: Il y a eu... Euh, ils l Écoute, il y, a des, il y a des extraits de euh, sa défense, entre autres, là, quand il rencontre les avocats, avocates, mais lui n'a pas accordé d'entrevue à la caméra pour ce documentaire-là. Lui est fâché, là, présentement, que ce documentaire-là soit, euh, soit publié. Est-ce qu'il nie? Oui, il nie Il
0: nie, nie en tout. bloc les lui, les, euh, le, le, les agressions?
1: Il a toujours nié tout ça. Il, il, durant ses, ses interrogatoires, il plaidait le, le cinquième amendement à tellement de reprises que ça en était ridicule. Là. C'était quasiment d'avouer qu'il était coupable. Mais lui a toujours nié que tout ça, ça ne s'était pas passé. Qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, puis que c'était des mensonges, puis que ces femmes-là inventaient Mais des trucs. Mais il fait,
0: plaide pis... le cinquième. il plaide le fifth. Ben oui. Ça, c'est euh, lorsque vous avez le droit de ne pas répondre à des questions en cours mm. sous euh, prétexte que vous pourriez vous incriminer ça par vos été... propos. Ben ça, oui,
1: ça a été compliqué là, avec les avocats, les avocates de différentes personne, euh, lui s'en moquait complètement Puis en plus il y avait une avocate femme dont il se moquait, c'est en est choquant de voir euh, les, les entretiens qu'il a avec, euh, avec cette femme-là, il essaie de la pousser à bout, puis euh, non c'est euh, quelque chose
0: Ok, ça dure combien de temps? Euh,
1: ça dure une heure et quart oh, à peu près une heure Ok, mais c'est un, nest quelques... pas genre
0: à six épisodes? Là, ça, non,
1: non, non c'est vraiment euh, un segment, oui, oui, oui.
0: Ok, et ça s'intitule Bikram.
1: Ça s'intitule, attends un petit peu, je vais te retrouver tout le nom au grand complet, euh, Bikram, yogi, Guru prédateur.
0: Yugi, gourou, prédateur. OK, moi ouais, ça me donne le goût euh, d'aller écouter ça. Bien, mais en même temps, je me dis effectivement que des gens peuvent être capables de faire la part des choses entre ce que ce gars-là a enseigné, une façon de se garder en forme, d'être plus zen, et ses agissements à lui, et la façon euh, qu'il avait de les enseigner. Ça peut être deux euh, choses totalement euh, différentes. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Maud. Hey, je vous rappelle, le, le décès de Jean Pagé, ça a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui, à l'âge de 73 ans. Il était atteint euh, du cancer de la prostate depuis de nombreuses années il a un ambassadeur pour cette cause-là assez exceptionnel, notamment par le biais de euh, Procure. Il y aura euh, d'autres interventions dans l'émission. Nous, on a eu l'occasion de parler à Yvon Penault qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années, que ce soit la soirée du hockey ou pendant euh, le, dans le cadre des différents Jeux olympiques auxquels les deux avaient assisté. Et... Euh, Mario Dumont euh, aura l'occasion aussi de, de parler avec JC, hein, comme il le fait ouais, euh, à chaque jour, jour. puis hein, d'entendre euh, Jean-Charles Lajoie, qui euh, déjà s'était prononcé au lendemain de la, de la diffusion de, de cette entrevue de fond que Jean Tremblay avait faite avec euh, avec Jean Pagé quelques mois avant son décès. C'était au mois de juin dernier. Merci à toi, Maude. Un gros merci, merci à Mathieu Boulay, à la recherche et à Joanie Henry. Oui. À la mise en ondes. il y a Sophie Durocher qui s'installe dans quelques instants. Nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.